0: Hösten 2022 kännetecknas av en snabb och kraftig avkylning av bostadsmarknaden med risk för en halvering av antalet påbörjade bostäder. Stigande räntor i kombination med ökade energikostnader kan leda till en ny självförstärkande händelsekedja som i ett värsta scenario kan utlösa en ny fastighetskris. Mm. Så börjar en av två nya rapporter som lanseras nu i dagarna. Och båda rapporterna de är överens om att 2023 det blir ett bistert år. Byggföretagen de släpper sin rapport byggkonjunkturen idag onsdag. Och Vedet de släppte i måndags sin marknadsrapport En perfekt storm. Och i det här extra insatta programmet ja, då ska vi prata om vad det egentligen är som händer på marknaden. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Det pessimistiska scenariot det är mer sannolikt än det optimistiska. Det är en varje vinter som väntar ja, 2023. Det blir ett bristert år- för att bena ut vad som egentligen händer på marknaden just nu och framförallt vad vi har väntat oss framåt så har jag bjudit in två personer till studion. Varmt välkommen Fredrik Isaksson och Lennart Weiss. Tackar. Tackar. Fredrik, du är chefsekonom på Byggföretagen och vi börjar med den frågan som vi alltid gör här i Bopolpodden. Vad är din sinnesstämning idag?
1: Ja, den är eh, den är ganska god skulle jag säga. Det är, jag gillar hösten. Och, eh, jag brukar säga att hösten är en fantastisk årstid fram tills den här regniga perioden börjar. Och i morse var det riktigt, riktigt grått. Men nu när jag gick hit vid lunchtid så har det faktiskt nästan som att man såg lite klarblå himmel igen. Så det är ja, ganska uppåt just nu.
0: Ganska uppåt och ändå en årstid som passar bra in i den rapport som ni släpper.
1: Ja, precis. Vi beskriver ju den årstid som kommer.
0: Ja. <laughs> varje vintern. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Vejdecke. Det brukar jag aldrig titulera dig som för att det här i podden där du är en känd röst så är du ju expert. Kommentator, Vad är din sinnesstämning idag?
2: Eh, stabilt påkopplad och energisk. Det är alltid när eh, det finns bekymmer runt hörnet. Och det gör det nu. Mm-hmm.
0: Om vi börjar med att bena ut, om ni bara liksom i korta ord och lag ändå ska försöka sammanfatta var befinner sig bygg- och fastighetsbranschen just nu? Var befinner sig marknaden? Fredrik, kan jag börjar ja, med dig.
1: Ja, eh, just nu är vi fortfarande nära... Nära högkonjunktur, nära överhettning så det Våra medlemmar, när man pratar med dem så är det fortfarande så att det största problemet de har att brottas med är utöver de väldigt höga kostnaderna för, för insatsvaror så är det att få tag på rätt folk i tillräcklig mängd. Det är
0: kompetensbrist.
1: Det är kompetensbrist och det har vi haft en bra, bra tag men vi har det fortfarande. Och det beror på att vi har startat väldigt mycket projekt under förra året som fortfarande byggs och det som ser svagt ut framöver är ju orderböckerna.
0: Så det är det som är själva nuläget där vi befinner oss just nu. Vad säger du, Lennart? Hur skulle du vilja beskriva det?
2: Nej, jag kan sammanfatta det på samma sätt. Alltså, eh, på en allmän nivå, så, 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 det gäller ju inte bara för vår bransch, så har man ju haft arbetskraftskompetensbrist länge. Det verkar vara ett, liksom, ett systemfel vi har i Sverige. Vi har ganska hög arbetslöshet men nästan alla samhällssektorer ropar efter arbetskraft och så också här. Men jag är tyvärr orolig för att det här kan svänga väldigt snabbt, för nu kommer det ju varsel varje dag- och eh, det är inte bara på så att säga, kollektivsidan utan det är även på sidan Så jag tror att vi kan gå från, från att befinna oss i ett eh, känslomässigt tillstånd till ett annat väldigt, väldigt snabbt. Och jag tror att det sker just nu den här hösten.
0: Och då har ni ju kommit med varsina rapporter som beskriver var vi befinner oss och vad det är som skapar den situationen som vi kommer att komma till. Och ni Fredrik, ni kallar det för att det är en varga vinter som väntar. Ni skriver så i inledningen. Vad betyder mm. det egentligen?
1: Man kan säga att det anspelar på flera saker men det som, det som drabbar svensk ekonomi just nu är ju framförallt det som slår mot hushållen. Och där är ju, ser ju de flesta framför sig nu kraftigt stigande eh, elkostnader. Elräkningarna blir högre för varje månad här och det kommer bli ännu värre under vintern. Eh, samtidigt så ökar priserna på en mängd andra varor och räntorna sticker. Så att de som har bolån kommer också få en, eh, även om vi inte hamnar på en hiskligt hög nivå om vi ser historiskt, så är det en väldigt snabb uppgång i räntekostnaden som, som hushållen möter nu. Och det är det här som leder oss in i bistra tider under vintern och under det kommande året skulle jag säga.
0: Så hur oroliga
1: ska vi vara tycker du? Jag är ganska orolig. Och det är ju framförallt för för byggföretagens räkning som är orolig. Alltså mycket av det som byggs beställs av hushållen. Och och där har ju hushållen kläms åt från, från flera håll. Sen har vi även problem då när det gäller att bygga hyresrätter. Där, samma sak där. Företagen drabbas ju också av stigande räntekostnader, brist på kapital också framöver och så vidare. Så att det, det finns anledning att oroa flera av flera anledningar. Övrigt näringsliv också. Samma sak där. Företagen drabbas av höga kostnadsökningar som, som kommer slå mot, ja, mot lönsamhet och framtidsutsikter också.
0: Och om vi tittar på er rapport att ni kom med en rapport för ett år sedan som hette Happy days are here again och nu då så kallar ni den här rapporten en perfekt storm, alltså vi pratar om en period på mindre än ett år och en perfekt storm bara för att förklara det, det kallas det ju det en rad väderfenomen som var för sig kanske inte är så dramatiska men som tillsammans kan bidra till ett katastrofalt oväder.
2: Jag kan flicka in att vi kom en early warning i våras, för den rapporten hette festen som eh, kom av sig. Och då kan man säga att festen kom av sig, men det var fortfarande... liksom eh, det var fortfarande Högstämdning. Ja, exakt. Mm. Va. Men, men, men det här som vi upplever nu, ja alltså, här känner man sig ju eh, liksom, riktigt gammal, men... men eh, jag har inte varit med om ett sånt här väderomslag sedan jag kom in i den här branschen. Jag kom in hösten 90, våren 91 kändes det så och här. det var
0: innan den krisen ja, det var som vi beskrivs som en av de största fastighetskriserna ja. någonsin.
2: Och, och, och då hände saker dynamiskt väldigt snabbt. Um, uh, och, och det hände ett, ett antal oförutsägbara eller svårförutsägbara händelser slag i slag. Men, men det som oroar mig i det här skedet, det är ju att ju för att ta jämförelse med 91, det är att då var vi på vägen i en lågkonjunktur men den hade inte brytt ut. Det var fortfarande eh, hög stämning. Det var, jag tror att 90 eller 91 så byggdes det 65 000 lägenheter i det här, i det här landet och eh, det var full fart. Då eh, bestämmer man sig för att bromsa samhällsekonomin eh, genom en serie åtgärder som, som eh, kulminerade med en skatteomläggning där man höjde där man sänkte marginalskatterna kraftigt och kompenserade det med att höja ett antal skatter inom vår sektor som gjorde att boendekostnaderna fördubblades över en natt. Det ledde till en tvärbroms för fastighetssektorn. Alltså all bostadsefterfrågan försvann och vi fick samtidigt en stigande arbetslöshet som kom ganska snabbt vilket gjorde att fastighetsbolagen fick problem med sina kassaflöden och vi åkte rakt in i en fastighetskris som, som, som utvecklade sig till en finanskris. Det som oroar mig i den här fasen är att Riksbanken har alltså valt att gasa när det gick bra som 17. Jag förstår att man måste föra en penningpolitik som är ganska ska säga, koordinerad med, med omvärlden men ingen av oss begrepp ju varför man fortsatte att stödköpa företagsobligationer förra året vilket eldade på tillgångspriser, de tillgångspriser i aktier och fastigheter som man samtidigt var kritisk mot. Nu när vi alldeles uppenbart är på väg mot en lågkonjunktur till följd av de faktorer som Fredrik räknar upp då ställer man sig på bromsen. Och inte måttligt utan man tvärbromsar. Och fortsätter man då att höja räntorna så här aggressivt som man gör nu då utlöser man en händelsekedja som jag tror att man själv inte begriper vilka konsekvenser som den kan få. Och då tror jag att man måste separera den här problemställningen i två delar. Den ena rör bostadsbyggandet, den kan alla famna. Och media fångar ju den fort. De pratar alltid först bostadspriser och sen bostadsbyggande men de pratar inte om det som kommer sen. En potentiell fastighetskris och den oroar mig mest. Jag har redan så att säga integrerat i mig själv att bostadsbyggandet kommer att kollapsa. Vi pratar om en halvering. Det kan faktiskt bli värre än så i termer av faktiskt startade projekt. Men det som ju ingen eller väldigt få har på radan, är att det här kan eskalera till en fullskalig fastighetskris. Vi är inte där än men det finns... Och det kanske vi hinner reda ut. Man kan se hur en sån händelseskedja skulle kunna se ut. Och det som oroar mig i slutet av den kedjan det är att finansieringsmarknaden slutar fungera. För att om inte finansieringsmarknaden fungerar, då, då kan det gå riktigt illa.
0: En sak jag funderar på här för att du säger ju att det kan bli så här, det kan gå illa och ni skriver ju själva i er rapport här att eftersom vi just nu befinner oss i ett dynamiskt skede så är det svårt att fånga kraften i utvecklingen enbart baserat på tillgängliga data.
2: Mm.
0: Hur svårt är det att bedöma det här läget?
2: Ja det är därför man måste föra in. Eh, vad ska vi säga logisk. Man måste förklara vad som sker logiskt utifrån så att säga, eh, hur branschlogiken fungerar. Om vi tar bostadsbyggandet först så har Fredrik redan egentligen belyst det här. Om kostnaderna för att producera en vara ökar samtidigt som hushållens så att säga, betalningsvilja eller förmåga minskar, ja, men då går det ju inte. Om priserna faller på en andrahandsmarknad som nyproduktionen i praktiken ska konkurrera med, då går det inte att få ihop en kalkyl. Det har redan hänt. Och det här kommer att drabba både den ägda marknaden och den hyrda. För den hyrda marknaden så ser problemställningen lite annorlunda ut. Men i grunden så kan man se att samma mekanismer verkar där. De kan inte ta ut hyrorna för att få hålla igång ny produktionen. Så att bostadsbyggandet, det kommer att falla och det är kraftigt. Men det som oroar mig mest egentligen det är att det som händer i ett sånt här läge när räntor stiger, när energikostnaden stiger, går, då går bolagens driftsnetton ner. Och när det sker då då måste man öka avkastningskraven. När avkastningskraven ökar då faller fastighetsvärdet. Och när fastighetsvärdet faller då försämras belåningsgraden. Och när belåningsgraden försämras då kan du få problem med ratingen. Och när ratingen blir sämre då får du svårare att låna. Och du har ett läge just nu där väldigt många bolag i Sverige har belånat sig på obligationsmarknaden. Vissa med mer än 50%. Och det har man gjort därför att man har hittat billigare kapital där. Men den marknaden är i stort sett stängd nu. Speciellt på företagsobligationer är den en stendöd men man kräver väldigt höga riskpåslag på den den del av marknaden som fungerar. Och då kommer de här företagen att försöka söka sig tillbaka till banksektorn när de ska refinansiera sig. Men de vill inte öka sina volymer och de fick ökade riskvikter förra året vilket gjorde att Finansinspektionen faktiskt tvingade dem att minska sina volymer eller hålla dem konstanta. Och det är det här jag är livrädd för. Att trycket kommer mot banken och banken har stängt sina portar.
0: Ja, ni det det, det hände är...
2: våren 91 och, och, och händer det igen då,
0: då? Ja, ni säger att Sverige går mot en recession.
1: Ja, det, det säger vi också. Ja, ni delar med. den bilden. Ja, ni delar vi, också beskrivningen nej, ju inte som Lennart Vi den, mm. den djupa analysen när det gäller fastighetsmarknaden som, som Lennart har gjort. nu har inte läst er senaste rapport, men eh, det, man får komma ihåg att det ser, en del saker som ser annorlunda ut i svensk ekonomi idag jämfört med början på 90-talet också. Så din oro speglar ju någon slags istid nästan. Om man beskriver 90-talet i svensk bostadsmarknad var ju en istid. Eh, och det är ju något annat än varje vinter ändå. Eh, och jag ser att vi är inte där. Nej, precis. Nej. Och, och, så, så att, och det, man, det det kockar ner till är ju hur långt tror vi att den här nedgången blir. Så att säga. Eh, och vi vet ju att ekonomin idag är mycket mer internationaliserad än vad den var då. Och det, det är det som eh, först och främst har fört oss in i den här djupa nedgången men det är samtidigt det som kan leda oss ut ur den senare. Ja, och, 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 och skälet är att man då sätter sig i en sån här studio och pratar om riskerna. Det
2: är ju att både Fredrik och jag eh, både vill men, men kan också se vilka knappar man ska trycka på för att förhindra ett sånt här förlopp. Så det är ju liksom hela intentionen. Det är inte att liksom ropa att vargen kommer och jag säger igen. Vi är inte i en fastighetskris men vi är möjligen i ett försked av en fastighetskris och nu gäller det att agera klokt. Mm. Och vi ska återkomma till det. Vad är
0: ja. det som egentligen krävs? Men innan dess så måste vi få en bättre koll på hur ser det egentligen ut i konkreta siffror. Då. Mm. Och tittar vi på Boverkets prognos så menar ju de att det behövs 63 000 nya bostäder per år till 2030 för att motverka bostadsbristen. Och ni Fredrik, ni är ju väldigt tydliga med vad er prognos är när det gäller hur många bostäder som kommer att påbörjas under det här året vi är i nu, 2022 och 2023.
1: Mm. drygt. Ja, alltså, vi var ju uppe i, i över det alltså, behovet som Boverket tecknar förra året. Eh, Påbörjades det nästan 68 000 bostäder. Då. Eh, i, I år räknar vi med att det backar till 50 000. Och det, är för att det har, det har ju påbörjats en hel del första halvåret. Så att nu ser det väldigt svagt ut under hösten. Och nästa år är vi nere på eh, 38 600 i en prognos totalt. Och i den, i den siffran så ingår ju både flerbostadshus och småhus. Och då räknar vi att småhusen står emot nedgången ganska, eh, ganska så bra. Det minskar lite grann men på flerbostadshussidan så är vi faktiskt nästan nere i en halvering på, på två år som Lennart beskriver. Eh, så att, eh, vi räknar med 28 000 påbörjade eh, det tydligt eh, under nästa år att jämföra med 54 000 förra året.
0: Och tittar vi på, på vad som har sagts under året som har gått här nu så har ju de här siffrorna kontinuerligt sänkts hela tiden. Kan det komma att bli ännu värre än vad ni tror?
1: Ja, det finns en, en nedåtrisk men det finns ju också en, en uppsida så såklart om, om ekonomin skulle utvecklas bättre. Vi hade ju en väldigt dyster syn redan i våras men då berodde den på att vi inte kunde se någon lösning på cementkrisen. Det är ytterligare ett mörkt moln som hänger över vår sektor. Men i, i takt med att marknaden har liksom blivit så mycket mörkare så blir ju cementbristen... Den den risken är fortfarande kvar, men det blir inte en bindande restriktion på samma sätt när byggandet hamnar på så så låg låg nivå som det gör nu i alla fall.
0: Om vi tittar på den frågan då, för det som du säger, det är ju en fråga som inte är löst ännu. Och skulle det här domstolsutslaget i december när det gäller det fyraåriga tillståndet bli negativt, då kommer ju Sverige troligen att drabbas av en cementkris i slutet av sommaren 2023. Någon gång i sommaren nästa Vad kommer det innebära?
1: Ja, det vågar jag inte tänka på. Alltså det, då har vi inget material att bygga av helt enkelt. Det blir. Det kommer då. Man kan tänka, man kan tänka att det. Bristen på cement från slite kommer slå hårdare mot anläggningssektorn och gruvnäringen än vad det gör mot husbyggandet. För att husbyggandet tar mycket cement från Skövde också. Och där pågår ju produktionen som vanligt. Så att säga. Men, men en hel del cement som försvinner från marknaden och det kommer påverka bostadsbyggandet
0: också. Mm. Vad säger du Lennart det?
2: Det är ett väldigt bra påpekande som Fredrik gör här. Därför att den delen av byggsektorn som ändå går bra anläggningssidan. Mm. Den går bra. Ehm, och, och, och jag menar, det är nog många i branschen på de, hos de större entreprenadbolagen som just nu finner tröst i att anläggning infrasidan går bra. Men skulle det här scenariot inträffa då kommer ju den att eh, drabbas och svårt också. Då kan man säga att båda stöd i benen, eh, får bekymmer samtidigt. Det är ju inget scenario man önskar.
0: Bostadsbyggandet har sjunkit kraftigt sammantaget så kommer nybyggnadsinvesteringarna i bostäder att falla med 23% procent nästa år säger ni i er rapport Fredrik och i det pressmeddelande som gick ut här på morgonen så säger Katarina Elmsätesvärd att det byggs drygt 8 8000 färre bostäder per år till följd av amorteringskravet. Mm. Samtidigt som vi då går mot den här rejäla inbromsningen i ekonomin och därför bör regeringen lätta på det skärpta amorteringskravet. Hur kommer ni fram till den här siffran att det är 8000 som beror just på amorteringskravet?
1: Ja, den har vi låtit evidens räkna på. De gjorde en studie för oss i i samband med att man införde de här olika omgångarna av amorteringskrav. Och det är den volymen som vi ser över tid. Vi fick en väldigt kraftig nedgång precis när det skärpta amorteringskravet infördes- och det här är ju en sån sak som vi tycker att om man ska göra någon åtgärd från politiskt håll så är det att alltså, slopa det skärpta amorteringskravet direkt. Eh, för det, ja, jag vet inte, det är svårt att förstå hur man får ihop det med även eh, den höga kontantinsats som man har krav på. Så att säga. Det, eh, och i, i det här läget, eh, alltså finansinspektionen har ju varit och, och resonerat som att eh, man, man kan inte ta bort amorteringskravet nu för att det skulle motverka Riksbankens. Eh, eh, är de försöker bromsa med, med hjälp av penningpolitiken. Men jag, t- jag tror inte det finns någon anledning att tro att, att hushållen kommer att ha köpfest i vinter utan det är liksom eh, mycket som, som drabbar hushållen nu. Så att det som kan göras eh, för att eh, rädda situationen där behöver man göra. Och det är ju, man pratar ju om elpriskompensation och så vidare. Och på bostadsmarknaden så är det ju det lättaste är att slopa det skärpta amorteringskravet.
0: Mm, och det säger ju väldigt många i branschen. Väldigt många som jag pratar med är ju, är ju eniga med dig Fredrik och med dig Lennart. Jag vet att du har ju också den åsikten. Men det tycker ju inte Finansinspektionen eller Riksbanken. De vill ju inte lätta på det här.
2: Nej, de lever i den föreställningsvärlden att de hjälper hushållen. De de minskar hushållens risker, menar man, genom att man inför de här reglerna som driver hushållen till billigare bostäder som ger dem en lägre belåningsgrad. Men de missar ju två fundamentala saker i det här sammanhanget. Det ena är att vi har en stor kul. Ska säga, ungdomar i familjebildande ålder. De kan inte bo i år, de måste bo i stora lägenheter. De här personerna som inrättar de här regelverken idag- hade mött själva själv en bostadsmarknad- där det var möjligt att etablera sig som familj i den åldern. Nu skapar man regelverk som spärrar nästa generation. Och det man också glömmer bort- det är ju att alternativet för de här hushållen- det är antingen att flytta väldigt långt bort- vilket gör att de betalar med restid. Det främjar inte den lokala arbetsmarknaden- det gör att den, den får svårare att fungera på ett bra sätt. Men framförallt så tvingar det in hushållen i dyrare alternativ. Det vill säga eh, om, du, om du är relativt ung, om du redan är i 30-35-årsåldern, års åldern, då är man fortfarande ung på bostadsmarknaden, där, det vill säga man har kort kötid. Då tvingas man in i de nyproducerade hyresrätterna. De ger mycket, mycket högre. De ger på 50 procent högre boendeutgifter än om du hade haft möjlighet att finansiera en villa i närförort i Stockholms eller Göteborgsområdet. Så att man det man vill motverka att hushållen, så att hushållen eh, eh, låser för mycket av sin ekonomi i boendet och på det sättet eh, minska sin konsumtion. Det utlöser man genom kreditrestriktioner. Och så bidrar man till stadsutgläsning, regionutgläsning. Men och, finns det inte är... en risk
0: att, att amortering, alltså att om vi lättar på kreditrestriktionerna att faktiskt priset på bostäder går upp så att det ändå blir en svårighet att ta sig in på marknaden?
2: Jo, om man skulle göra det för alla så skulle du få den konsekvensen. Men om du gör det framförallt för de grupper som ska in på bostadsmarknaden de, de, det kommer på marginalen också att påverka. Det kan vi ju se nu, därför att om vi tar priser på ett de har inte fallit de senaste åren trots den här utvecklingen som vi hade 18 och som vi har till nu. utan Där har ju tvärtom priserna hållits uppe på grund av en stark efterfrågan. Men, men däremot så i det här läget nu så har vi ett stort prisfall på större bostäder. Så att det, det, det vore ju bra på, ur många synvinklar att vi fick till en efterfrågan på de bostäderna. Ehm, så att det fyller liksom en, en, jag menar Stadshandelskammarens rapport förra året. Ehm, den visade ju väldigt tydligt att de grupper som har behov att etablera sig i, i centraldelar av regionen alltså som tillhör servicefunktioner poliser, sjukhörskor och sånt, sådana de kan inte längre bosättas i Stockholmsregionen och det skapar liksom ett stort problem för hela arbetsmarknaden om, om det problemet kvarstår. Så att man måste liksom hitta lösningar som gör att grupper som ändå tjänar bra men inte har kapital kan ta sig in. För det senaste amorteringskravet det hade ju en rent fördelningspolitisk profil mot grupper som inte tjänar skyhöga, som inte har skyhöga inkomster eller saknar kapital. Medan vi som är insiders, vi tjänar ju på den här eh, lösningen därför att vi som har eget kapital,
1: vi klarar oss ju. Så det, det är så principiellt fel tycker också, att, ja. att tvinga hushåll att, att tvångspara. Så att säga. Ja. Eh, och, och argumentet då när man införde det var att man, in, man skulle undvika en, 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 en kraftig nedgång i konsumtionen vid en lågkonjunktur. Ja, eh, att nu då inte ta bort det eh, skulle ju verkligen motverka konsumtionen när vi går in i en lågkonjunktur. Mm. Se, mm. så För det visar ju också, inte ihop. det ser alltså vi i bank,
0: bankernas prognoser att hushållen håller ju i sina pengar. Ja, ja, Och De även konsumerar. I, tittar
1: man på konjunkturinstitutets... Äh, äh, vad heter det, konfidensindikator för huvudstånden är ju nere i botten så om, vi, om vi
0: sammanfattar läget just nu det är, det är dystra tider som, som ni ju nu visar med, med alla möjliga argument, det är minskade siffror överallt, det är färre bostäder som byggs betydligt färre än vad som behövs, investeringarna minskar, många bolag får det svårt vi kanske har en cementkris runt hörnet vad är det värsta, den värsta parametern, vilka är de stora förlorarna i det här läget?
2: Alltså den, stora förlor- den största risken och det är ju kopplat också till den största förloranden är om arbetslösheten sticker. För sker det då, då, då är vi ett riktigt, riktigt kritiskt läge, både på individnivå och på samhällsekonomisk nivå, så det är det värsta scenariot. Och det är därför jag är rädd för att man, att man bromsar alldeles för hårt, så att man liksom utlöser nu en, en händelsekedja. Och du har ju flera sektorer där uppsägningarna duggat tätt nu, till och med livsmedelsindustrin varslar om att konsumtionen har gått ner så pass mycket att man, att man, 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 man har redan gjort neddragningar och fler kan komma. Det är det, det, är det värsta scenariot. För det får väldigt full konsekvenser i ett läge så många delar av den här systemstrukturen redan vacklar.
0: Vad säger du Fredrik? Vad är, vad är det värsta scenariot som ni ser?
1: Ja, alltså, det, 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 det som de som kommer drabbas mest det är ju så att säga, framförallt yngre hushåll. Eftersom det är på, på sikt. Vi, vi, vi ser ju fallande realinkomster nu. Och det betyder att man har ju förlorat ett antal års löneutveckling. Och är man då en yngre familj så, så blir det väldigt kostsamt. Alltså längre upp i, i åldern och när man redan är etablerad och så vidare så har det inte lika stor negativ betydelse. Och när det är samma hus som dessutom drabbas av den dåligt fungerande bostadsmarknaden så är det ju ja, dubbelt upp där.
0: Och vad ska vi då göra för att mildra den här gigantiska krisen, den perfekta stormen, fastighetskrisen som kanske eventuellt kan bli av? Ni att ni har fem förslag till åtgärder i er rapport. Vi har ju redan nämnt ett förslag och det är ju det här med amorteringslättnaderna som ni också nämner här som ett av era förslag. Vad är är det viktigaste som politiken behöver göra?
2: Om om man tittar på de här fem förslagen så kan man säga att de består av en kombination av eh, ska jag säga, försiktighetsåtgärder inom det penningpolitiska området åtgärder på det finansiella området för att helt enkelt få det finansiella systemet att fungera och riktade åtgärder för att upprätthålla hushållens efterfrågan så att vad jag skulle säga är att penningpolitik, finanspolitik behöver in, samordnas och det politiken särskilt behöver hålla ögonen på då tänker jag på den nya finansmarknadsministern och Finansinspektionen, det är att de finansiella marknaderna fungerar, det är liksom grunden, om inte de funkar då, då, då går det illa men, men sen menar jag så här då att det finns ju, alltså man behöver inte gå till Boverkets siffror, man kan liksom bara se hur, hur arbetsmarknad och bostadsmarknaden fungerar illa i, i många delar av landet, så måste man vidta åtgärder så att bostadsmarknaden att byggandet upprätthålls längst upp i norr i våra storstäder. Det finns inget behov av att generellt stimulera bostadsmarknaden med investeringsbidrag för det regionala Sverige. Det behövs inte längre. Vi har byggt färdigt i Skövde om man uttrycker sig lite va för lång tid framåt. Däremot så finns det ett behov av bostäder i storstadsregionerna och i industribältet. Och då kan man ju möta det... Eh, på lite olika sätt. Jag tror att det viktigaste sättet att möta det är att de grupper som behöver komma in på bostadsmarknaden, att de stöttar man. Till exempel genom att effektuera här, den här möjligheten som redan finns till undantag från amorteringar för nyproducerade bostäder. Men man, man kan också, och sen att lyfta amorteringskrav nummer två, det tycker jag är en självklarhet för det har en sån tydlig fördelningspolitisk profil. Men sen tycker jag man kan fundera i termer av vilka är det som har de största behoven? Är det är de unga, det är de äldsta. De skulle vi så att säga Eh, rikta åtgärder mot efter pandemin, sa vi, då har vi inte sett mycket av än. Och sen har vi de hushåll som har en väldigt svår ekonomisk situation de som vi då riskerar så kallad strukturell hemlöshet. Rikta in åtgärder mot de här tre grupperna. De grupperna är de som också sitter sämst till, till följd av livsmedelspriser och energipriser. Man klarar det. då då stimulerar man hushåll som som, som hänger så att säga på, på kanten utan att du driver på inflationsbrasan allt för hårt. Så här behöver man kalibrera finanspolitik, penningpolitik och sen vita åtgärder för att säkerställa de finansiella marknaderna. Får man ihop de tre delarna, då kan man ta sig igenom det här nålsögat och komma ut stabilt på andra sidan. Men om man inte koordinerar sig nu och en part kör stenhårt, och den jag är mest rädd för är Riksbankschefen, att han kör stenhårt utan att titta åt sidan vad det kan få för konsekvenser. Då kan det gå på samma sätt som på 90-talet och risken ska inte underskattas.
0: Och vad säger du Fredrik?
1: Ja, men jag håller med. Alltså, samordningen mellan finanspolitik och penningpolitik är ju det som eh, har eh, inte fungerat under lång tid och nu är det ännu viktigare. Så att, eh, Jag håller helt med Lennart där. Um, sen Andra saker som vi ständigt jobbar med så att säga, det är ju planprocesser och PBL och sådana saker. Det är också det är ännu dyrare nu att låta eh, projekter ut på tiden på grund av sådana saker. Så att fortsätta de processerna att, att förbättra och förkorta tillståndshanteringen och så vidare. Eh, och när det gäller tillståndsprocesser så kommer ju också det här med råvaruförsörjning in eh, och även energiförsörjningen som också är en jätteviktig fråga. Eh, det tar ju lite längre tid att, att fixa till än att eh, fimpa amorteringskravet. Men eh, det är ändå... Frågor som är viktiga de, från nu och, na, och de närmsta åren att eh, fortsätta åtgärda. Och och det... för, och en sak till för vår sektor tycker jag det är att fortsätta satsa starkt på utbildning för att, av arbetskraften. För att, eh, jag hoppas att vi inte träder in i tid. och När det väl vänder upp då kommer vi behöva mycket folk i den här branschen. Och, eh, det är också en utmaning både för oss i, i branschen och för politiken. Så att säga. att eh, attrahera yngre medarbetare och underlätta för folk som... Eh, vill y- yrkesskifta. Och, och det vill jag verkligen understryka, därför att vi har ju haft en utveckling nu under ett
2: par år där, där yrkesförberedande skolor, yrkes, alltså yrkesinriktade utbildningar mot vår sektor har dragit ner, därför att det inte har funnits tillräcklig efterfrågan. Jag kan inte begripa att man inte har klarat av att liksom, eh, koppla ihop den här typen av problem som många sektorer har med vår stora invandring och med vår stora arbetslöshet det är ett gigantiskt misslyckande. Men drar man ut linjen framåt och så tänker vi att Ukraina-kriget upphör och så får vi en uppgång igen. Då kommer vi ha en kolossal arbetskraftsbrist för att det är en väldigt stor risk då att den, den arbetskraften som räddar oss idag, den östeuropeiska, de drar till Ukraina för det är mycket, mycket närmare. Så att vi måste göra vår bransch attraktiv och vi måste skapa attraktiva ramvillkor för att jobba i Sverige och utbilda eh, arbetskraft i Sverige. Så att eh, vi har liksom en kortsiktig utmaning, men runt hörnet så har, mm. kan vi få rakt motsatt utmaning och då gäller det att bygga eh, för, för båda scenarierna.
0: Och vad är viktigast för branschen att göra nu i det här läget? Hur, hur, hur bör man agera när man är en aktör i branschen?
2: har S- ja, som branschaktör, ja du, det är ju det gamla vanliga, va? det att hålla eh, i kassan vilket är ett, ett farligt råd också, för att om alla gör det så blir inga affärer. Men det är ju att vårda sina viktigaste kunder. Jag skulle säga att vårda sin personal. Säg inte upp personal allt för lättvinnligt. För det visade pandemin att de du har sagt upp kommer inte tillbaka per automatik. Försök att vara långsiktig. Det, Det är viktigt. Drabbas inte av panik även om det finns många mörka moln på himlen. Men försök tänka långsiktigt. Då kan man komma ut som en vinnare på andra sidan.
1: Och även dialogen med beställare. Det har vi har liksom säljfört länge till våra medlemmar i, i samband med att eh, vi har sett så kraftiga prisuppgångar i branschen. så Det har blivit svårt, framförallt för, eh, vid ny, nyupphandlingar och nya projekt. Så att säga. Inte minst från offentlig sektor. Att, eh, om, om våra medlemmar måste ta höjd för de hiskliga prisuppgångar vi ser på insatsvaror, så blir det svårt att få till det. så Att, att hålla en, en löpande dia- dialog öppen där så att man vet vad man har varandra det är eh, ännu viktigare i sådana här tider än, än när allting löper på smart trip.
0: Och Om vi då tittar på den politiska arenan så har vi ett speciellt läge just nu med ny regering nya riksdagsledamöter ingen vet riktigt vad de ska jobba med framåt eller håller på att hitta sin agenda i alla fall framåt och nu kanske det behöver göras åtgärder ganska snabbt som ni sa, amorteringskravet är lätt att fimpa men de har ju inte myndigheterna med sig att göra det samtidigt så såg vi under pandemin att det fanns väldigt mycket handlingskraft från politiskt håll väldigt snabbt så vad skulle kunna hända här Vad skulle de konkret kunna göra?
1: Och utrymme också, till skillnad från på 90-talet. Mm. Då hade man inget finanspolitiskt utrymme. Så, att säga, så, att det...
2: så är det. Och bankerna är bättre skick idag. Ja. Belåningsgraden i fastighetssektorn är bättre under kontroll. Så att det finns absolut eh, positiva avvikelser. Ja, men alltså... Pessimisten skulle i det här läget säga att, att det här ser inte så bra. ut. Vi har ett regeringsskifte, och vi har en massa nya personer som i många fall är, är ganska ska vi säga har grunda kunskaper inom det här området. Det, det, det förorsakar kanske. Det kan, det kan bidra till passivitet och att man agerar för långsamt. Och å andra sidan, optimismen skulle kunna säga att, att nu har vi personer som, som så att säga inte tyngda av historiska beslut. De kommer in utan arv. De kan se på det med färska ögon. De kan skylla på den förra regeringen eller vem som helst. Och det skulle ju kunna mana till ska jag säga, handlingskraft liksom, samtidigt som oppositionen kan frigöra sig från gamla positioner för nu är man ju opposition. Så att bara rätt människor ska jag säga, fångar den här informationen man har nu Och gärna hitta varandra över gränserna, över departementsgränser, över över partigränser och även mellan politik och myndigheter. så, så finns det definitivt tillräckligt med mycket information och e- historisk erfarenhet för att göra rätt saker. Men det här är en fas där man måste ko- kalibrera sin information. Man måste konsekvensanalysera varje steg och agera samordnat. Alltså, du har ju sett att Annika Wins och andra ekonomer har ut, varit ute och varna för ytterligare en väldigt kraftig räntehöjning här i höst. Jag delar den oron. Nu gäller det att vara försiktig på gasen och försiktig på bromsen så att du verkligen navigerar utifrån hur det här utvecklas. För att agera du snabbt trycket utan konsekvensanalyser. Och hur alligen, då kan det gå illa.
1: Vi, vi räknar ju faktiskt, eh, vi räknar med en eh, 75-punkters eh, 75 härjning till här i förraårsskiftet. Men sen räknar vi med att eh, Riksbanken kommer börja sänka räntan nästa år. Just för att vi går in i så pass svag eh, utveckling som vi gör. Mm. Så att, eh, Jag hoppas du har rätt.
2: Swedbank mm. sa så sent som i morse att de tror att styrräntan går, går upp mot 3%. Mm. Och det är ju inget roligt scenario. Men, men framförallt så skulle jag säga att väldigt snabba aggressiva höjningar just nu är olyckliga. För de, de påverkar även det psykologiska klimatet och de bidrar ju faktiskt till ökad inflation. Så på det sättet så motverkar det ju hela syftet. Mm. Och det som kan hända här va, det är ju att de, den här kraftiga ökningen av räntorna den, den har ju redan slagit in i hyresförhandlingarna, det hör vi ju, 10% av hyreshöjningar och det riskerar ju att påverka lönerörelsen. Och händer det att, vi, att säga, får, vi får en hyperinflation som biter sig fast i ständiga kompensationskrav, ja då är vi ju i ett scenario som, som är, då kan vi få en så kallad stagflation och det är det värsta scenariot av alla och det kan man inte utesluta i det här läget. Därför måste politik och myndigheter vara koordinerade och tänka långsiktigt och se till att ta sig igenom den här fasen så snyggt och smidigt som möjligt.
0: Stark Tror du att vi kan hamna där, Fredrik? Eh,
1: ja, det, det tror jag. Eh, alltså, vi ser ju redan eh, kraftigt stigande priser och att arbetslösheten är på väg upp. Så att det vi är väl i princip där, skulle jag säga. Men eh, eh, jag, jag tror också, som ni har varit inne på, att alltså, dels arbetsmarknaden den har den har utvecklats alltså, väldigt starkt under, under lång tid nu. Eh, och eh, mycket hänger på att inte den faller ihop, så att säga. Och där är jag orolig framförallt för som Industrin i södra Sverige, som, det är där den största, de flesta anställningar i industrin finns och det är de som drabbas värst av energiprisuppgången nu. Så det, det är ett väldigt mörkt moln på himlen som jag ser det. Och sen så har vi avtalsrörelser framöver som, där det krävs att vi tar liksom mycket ansvar från, från båda håll. Mm. Och, och det är jättesvårt i det här läget som Lennart var inne på. Man ser de tecken som kommer från, från hyresmarknaden till exempel. Sen har vi också den kommersiella hyresmarknaden där de har indexerade hyresavtal. Där kommer vi också behöva se en hel del avtal och diskussioner framöver tror jag. För att alla hyresgäster kommer inte klara ren indexuppräkning av hyrorna.
0: Speciellt läge, kärvt läge. Det är en perfekt storm som vi kanske ser sammanfalla här nu till en riktig riktig besvärlig kris. Ja, nu har vi fått en inte så rolig, men ändå en bra lägesrapport över hur det ser ut just nu genom den rapport som ni släpper idag på byggföretagen och Veidekes rapport som ni släppte i måndags. Och vi kommer fortsätta följa marknadsläget, utvecklingen, alla olika parametrar och vad som krävs framåt. Och fortsätta trycka på politiken i den mån som det går. Stort tack Fredrik Isaksson och Lammert Weiss för att ni var med i Bopålpodden. Tack själv. På fredag, då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det senaste som har skrivits i media under veckan. Och sen på måndag, då är vårt ordinarie program också tillbaka. Då med en annan rapport. Det är Handelskammaren som tittar på hyresrätten och andrahandsmarknaden. Så missa inte vårt program på måndag. Fram till dess, må så gott.